0: Hoy hablamos episodio 1362, los 12 trabajos de Heracles. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? El protagonista de nuestro mito de hoy es un héroe que todos conocemos. Es uno de los más conocidos. Es tan conocido que Disney hizo una película sobre él donde se decía, a un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Hoy hablamos de los 12 trabajos de Heracles. Posiblemente una de las ideas más extendidas entre todos los seres humanos y que existe desde el principio de los tiempos es que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Soy consciente de que esto que te estoy diciendo parece que solo se puede aplicar a algo negativo, pero no. En realidad se puede aplicar a algo positivo. Es decir, algo bueno que hago me traerá cosas buenas. Pero para hablar del mito de hoy, a mí me interesa más la idea de que cuando hacemos algo malo tenemos que pasar por una especie de penitencia para purgar aquello que hemos hecho. Y de esto va nuestro mito de hoy, un mito que tiene como protagonista a uno de los héroes de la mitología griega más conocidos, Heracles, que más tarde sería conocido como Hércules. Pero como el tiempo de este episodio es limitado, y no tenemos tiempo para contar todo lo que vivió este héroe griego, en el episodio de hoy nos vamos a centrar en una parte de su mitología en concreto, en sus 12 pruebas. Lo primero que tenemos que saber de Heracles es que era mitad humano y mitad dios, ya que su madre, Aicmena, era mortal y su padre era Zeus. En realidad su madre estaba casada con otro hombre, anfitrión, pero a Zeus le gustaba mucho esta mujer. Sin embargo, era amor no correspondido porque a ella no le gustaba Zeus. Pero como Zeus no aceptaba un no por respuesta, se hizo pasar por su esposo y ella se acostó con él pensando que era su marido. Más tarde, Aikmena se acostó con su marido real y se quedó embarazada de ambos, siendo cada uno de sus hijos de un padre diferente. Uno de esos niños e hijo de Zeus fue Heracles y el otro hijo, del padre real, fue Ificles. Heracles, ya al nacer, tenía una fuerza descomunal. Y aquí hay que presentar a otro personaje crucial para el mito del que vamos a hablar hoy, la esposa de Zeus, Hera. Esta mujer, al saber la infidelidad de su marido y al saber que iba a ser padre, básicamente hizo lo imposible para perjudicar a Heracles. Es más, se dedicó a intentar hacerle daño a lo largo de toda su vida. Tanto es así que al poco de nacer Heracles, Hera mandó dos serpientes al lugar donde dormían los bebés, con la intención de acabar con ellos. El hermano de Heracles, como cualquier niño, se asustó. Pero Heracles no. Heracles las mató con sus propias manos. El joven creció fuerte, pero tenía bastantes problemas para controlar su ira razón por la cual se fue a vivir al campo para poder comportarse de mejor manera. Más tarde se casó con Megara, la hija del rey Creonte, y tuvo cuatro hijos. Pero no todo iba a ser tranquilidad, ya que era que no le quitaba el ojo de encima a Heracles, le provocó un ataque de ira a Heracles que le hizo matar a su mujer, a sus cuatro hijos y a sus dos sobrinos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, nuestro protagonista se marchó a vivir a tierras salvajes. Más tarde, su hermano lo encontró y lo llevó, como no, al oráculo de Delfos, que le dijo que la única manera de expiar su pecado era enfrentarse a doce pruebas que serían decididas por Euristeo. Euristeo era primo de Heracles y le había usurpado su derecho al trono. Era una persona a la que odiaba bastante. <risa> El primer trabajo que tenía que hacer era matar y conseguir la piel del león de Niema. Era un león que era imposible de matar porque tenía una piel tan gruesa que ninguna arma podía penetrarla. Heracles lo intentó de muchas maneras, hasta que se dio cuenta de que la única manera de vencerlo era su propia fuerza y la astucia, y así lo engañó hasta acorralarlo y lo estranguló con sus propias manos. Luego le quitó la piel y desde ese momento utilizó la piel del león como vestimenta. El segundo trabajo consistía en matar a la hidra de Lerna. Era una serpiente de varias cabezas que tenía la peculiaridad de que si se le cortaba una cabeza en su lugar le salían dos más y una de ellas era de bronce y era inmortal. Además, también tenía un aliento tóxico. Aquí contó con la ayuda de su sobrino, que tuvo la idea de que la cabeza que cortasen lo mejor era quemarla para cauterizarla y que no pudiera salir otra vez. Eso hicieron. Y después solo quedaba la cabeza inmortal. Para acabar con esa cabeza tuvieron la idea de enterrarla bajo una enorme roca. Eso sí, antes de irse, Heracles mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra. El tercer trabajo consistía en capturar a la cierva del monte Cerineo, que tenía la particularidad de tener los cuernos de oro y las pezuñas de bronce. Hay que aclarar que la cierva no era peligrosa, pero sí era muy codiciada porque estaba consagrada a Artemisa. Era muy rápida, tanto que nuestro héroe la estuvo persiguiendo un año, hasta que la cierva, agotada, se paró a beber, momento en el cual Heracles la inmovilizó y la llevó hasta Euristeo. Para el cuarto trabajo, Heracles tenía que capturar al jabalí de Erimanto. Era un jabalí que daba un poco de miedo, ya que podía provocar terremotos a su antojo, Arrancaba árboles con sus colmillos y se alimentaba de hombres. Y aquí nuestro héroe lo hizo más o menos como en su trabajo anterior. Lo persiguió hasta corralarlo y lo llevó vivo para enseñárselo a su primo. En el quinto trabajo, Heracles tenía que exterminar los pájaros de la laguna Estienfalia, que tenían la peculiaridad de que tenían el pico, las garras y las alas de bronce. Y además eran carnívoros. El caso es que Heracles se puso a disparar sus flechas, pero eran demasiados pájaros. No podía hacerlo así. Así que Atenea lo ayudó otra vez, dándole un cascabel de bronce. Cuando Heracles tocó el cascabel, los pájaros alzaron el vuelo huyendo aterrizados y abandonaron el lugar. Eso sí, mientras huían, Heracles mató a todos los que pudo. La misión para el sexto trabajo era limpiar los establos de augías en solo un día. Cosa bastante complicada, ya que eran muy nauseabundos, no se habían limpiado nunca. La idea de Euristeo para este trabajo era humillar a Heracles, ya que no era enfrentarse a grandes bestias, era limpiar un establo, y si no lo conseguía, la humillación iba a ser importante. Pero, una vez más, Heracles demostró que con ingenio se consiguen muchas cosas, y lo que hizo fue desviar dos ríos y así las aguas limpiaron los establos rápidamente. En el séptimo trabajo vamos a conocer a un viejo conocido de otros episodios, ya que este trabajo consiste en capturar al toro de Creta. ¿Te acuerdas de ese toro que surgió de las aguas y que el rey de Minos no sacrificó y se quedó? El caso es que antes de estar en el laberinto, el minotauro estaba suelto y no podían capturarlo, así que la tarea fue encomendada a nuestro héroe. Este consiguió doblegarlo e ir hasta la presencia de su primo montado sobre su lomo y a través del marejeo, lo dejó en libertad y más tarde, como contamos en el anterior mito, lo mataría a Teseo. La misión del octavo trabajo consistía en llevar hasta Tirinto a las yeguas de Diomedes. Eran cuatro animales carnívoros que pertenecían a dicho gigante y que las tenía encadenadas y las alimentaba de carne humana. Tras una lucha, Heracles arrojó al propio Diomedes a las yeguas que milagrosamente se volvieron mansas tras comer a su dueño. Esto hizo que Heracles pudiera atraparlas, atarlas al carro y llevarlas ante la presencia de su primo. Y este, a su vez, entregó las yeguas a Hera. El noveno trabajo sería conseguir el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, para entregárselo a la hija de Euristeo. Cuando Heracles llegó, parece ser que habían llegado a un acuerdo, pero era creó un enfrentamiento entre las Amazonas y Heracles. No podía acabar bien y no lo hizo. Heracles consiguió el cinturón tras matarlas. Lo que tenía que hacer en su décimo trabajo era trasladar a los toros rojos de Gerión, que era una criatura de tres cuerpos. La dificultad real de este trabajo era llegar hasta donde estaban estos toros, porque estaban en una isla lejana. Y lo consiguió gracias a la copa dorada de Helios, que le permitía sobrevolar el mar. Consiguió llevarse al ganado y mató al gigante que los custodiaba con sus flechas, pudiendo presentar el ganado a Euristeo, que lo sacrificó para Hera. En su penúltimo trabajo tenía que obtener las manzanas del Jardín de las Espérides, y lo consiguió engañando a Atlas para que las consiguiera él. A cambio, le dijo que mientras estuviera allí, él sujetaría el firmamento, pero cuando Atlas volvió, no quería volver a su trabajo anterior, así que Heracles lo tuvo que engañar para que volviera a coger el firmamento y así él poder volver ante su primo y completar el trabajo. ¿Cómo lo engañó? Diciéndole que lo sujetara un momento mientras se arreglaba la capa. Vamos, el clásico de sujétame un este momento que vengo ahora. <risa> Finalmente, en el último trabajo, Heracles tenía que llevar ante Euristeo a Cerbero, que era el perro de Hades, el dios del inframundo. Era un trabajo complicado, pero lo consiguió gracias a la ayuda de Atenea y de Hermes. Hay varias versiones de cómo lo consiguió y la menos violenta dice que simplemente convenció a Hades de que le dejara el perro. Lo llevó ante Euristeo y luego lo devolvió al inframundo. Una vez cumplidos todos los trabajos, Heracles fue liberado de su culpa y siguió viviendo más aventuras, que no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, no podemos contar en este episodio. ¿Qué aprendemos con los doce trabajos de Heracles? Por una parte, aprendemos que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero que la redención tiene que tener un trabajo. No vale con pedir perdón. Hay que trabajar para obtener ese perdón. Pero además aprendemos que esos trabajos no son más que las pruebas que pasamos en la vida. Pruebas que pueden ser duras, que pueden parecer imposibles, pero que se pueden conseguir si se busca cómo conseguirlo. Además, Heracles hace el camino, pero no lo hace solo. Acepta ayuda, acepta consejo. Tiene la sabiduría de saber que él solo no puede. Heracles es la lucha humana contra los obstáculos tanto internos como externos. Porque para conseguir algo en la vida, a quien primero tenemos que vencer es a nuestros miedos y demonios. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.